0: El maldito insomnio podcast,
1: con Grecia Arguello,
0: Carlos Martínez, Natalia Ochoa, e Ignacio Valladolid, porque las estrellas nunca duermen.
2: Buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a un capítulo más de su podcast, Maldito Insomnio. Muchas gracias por escucharnos, estoy muy feliz por recibirlos esta vez en nombre de mis compañeros. Ustedes ya los conocen y en un momentito más les pasaré el micrófono porque antes de eso tenemos un anuncio importante que darles. Y es que no habíamos elegido un día fijo para estrenar episodio, hasta ahora una disculpa de antemano. La verdad es que no hemos sido lo suficientemente constantes como nos gustaría hacerlo pero eso está por cambiar y pues les platico, antes teníamos dudas sobre cuál era la mejor opción para nosotros y para ustedes cuál se adaptaba mejor a nuestras actividades, pues para tener tiempo de grabar y planear bien el programa, ya saben, todo el trabajo cae detrás y porque es muy importante para nosotros planearlo bien, para tener el mejor resultado posible para ustedes entonces, les podemos decir ya que los capítulos estrenarán los jueves cada 15 días, por el momento, si el tiempo y las circunstancias nos lo permiten lo haremos más seguido, se los prometemos nos da mucho gusto hacerlo lo, lo hacemos, nos divertimos muchísimo, pero queremos un buen resultado, entonces por el momento les digo, nos pueden escuchar los jueves por la noche en su plataforma favorita como ebooks, spotify o itunes y para que nos dejen acompañarlos en su maldito insomnio, ya lo saben y este también está la opción de que pueden descargar el episodio, eh, pueden entrar a la plataforma, escucharnos el día, la hora, la fecha que se les haga más cómodo y en verdad se los agradecemos muchísimo. Entonces dejando este eso un poquito de lado, el tema de hoy nos emociona muchísimo porque ya es septiembre, ya se venden las banderitas por todos lados, ya se puede oler el pozole. Entonces este pues les tenemos un programa preparado para ustedes y por el momento no me me queda más que decirles que espero que les guste y para esto tengo de mi lado derecho a mi queridísima amiga Natalia. ¿Cómo estás?
3: Hola, estoy muy feliz porque ustedes no lo saben, pero por primera vez nos estamos viendo las caras todos. Claro, con todas las medidas de seguridad. Medidas de protección porque hashtag COVID. Pero, pues, muy emocionada porque aquí estoy viendo por primera vez la carita de Grecia. <risa> te amo, amiga, y estoy muy feliz. Vamos.
2: Yo también me amo.
3: a <risa> ti ah, también te amo, Nacho. Sí, también, Carlos. Pero a ti más,
2: Grecia, te amo. Gracias, gracias. Sí, la verdad, ya nos tomamos un chocomil, ya desayunamos, <risa> ya tenemos el azúcar hasta arriba, entonces, de mi lado izquierdo, tengo a mi amigo Nacho. ¿Cómo estás, Nacho?
0: Muy bien, la verdad es que estoy súper, súper emocionado. Es, es algo sorprendente después de tanto tiempo estarnos viendo por Zoom y de repente ya estar aquí junto a estas personas que aprecio y admiro y obviamente con las medidas sanitarias ya saben el, el antibacterial el nos checa la temperatura al en entrar en la casa de Grecia, <ríe> todo todo absolutamente todo como no debe de crecer. ser sí de amor,
3: ah, caray.
0: <ríe> perdón perdón es que este es secreto la, la ubicación ah, <ríe> pero la verdad es que sí estoy muy emocionado muy feliz porque pues es algo que ya hemos estado comentando y trabajando durante mucho tiempo y pues es un gusto estar con estas personas
2: sí Nacho no les digas que estamos cerca de Parque de los Venados <ríe>
1: Bueno, para todos mis
2: fans. Nada <risa> no, y pues bueno y por último Grecia la anfitriona esta vez. No pues
1: muchas gracias gracias por venir amigos de verdad que estoy bien feliz de tenerlos a las tres aquí porque wow ya era, era nuestro sueño no Yo claro, creo que era claro. era nuestro sueño y, y se siente bien raro porque lo que decíamos es que por ejemplo algunos de nosotros no nos conocíamos en persona uh -huh. y vernos así era como ¿Mm?
0: <risa>
1: Pero no, qué bonita sorpresa, porque tal cual era lo que yo esperaba, unas grandiosas personas, y pues vamos
0: a darle a este vamos programa a
2: darle. especial. Sí, todos un súper programa. Nuestro México lindo y querido, así que pues vamos a comenzar. Pero, no sin antes irnos a nuestra tradicional sección de noticias.
0: Yeah, yo les traigo una noticia que va a estar interesante el 2020 está siendo un año muy difícil, el coronavirus ha alcanzado a todo tipo de personas, incluyendo a los superhéroes, así como lo escuchan Robert Pattinson, el actor que le dará vida a Batman, contrajo coronavirus provocando que la filmación de la película se detuviera, el filme ha pasado por varios momentos difíciles, comenzando con la primera pausa de las grabaciones por causa de la pandemia, dando como resultado 6 meses de retraso en su estreno después, al reanudarse Warner Bros. informa que un miembro de la producción se aisló voluntariamente por haber contraído el virus. Más tarde, el medio Vanity Fair dijo que el actor británico de 34 años fue la persona que dio positivo. Warner Bros. confirmó la noticia e informó que el rodaje continuará, pero sin el actor estelar. Es algo bastante heavy, después de que la mayoría de los fanáticos ya comenzaban a aceptar a Pattinson como Batman, ya que tenía muy arraigado su papel de Edward Cullen en el Crepúsculo. Y pues gracias al tráiler, que la verdad fue bastante chido, mostrándonos a un Batman en sus primeros años como héroe, de una forma bastante seria y cruda Algo que a los fans les encantó Y ahora viene esto Esperemos que la película no se retrase aún más Porque no estamos hablando solo de tiempo Sino de millones de dólares en juego Y lo más importante Que Pattinson se recupere pronto Un actor bastante prometedor Que a primera vista mostró tener la experiencia Y la capacidad para ponerse el traje de Batman
2: Claro Nacho, y es que eh, el tiempo el tiempo pasa muy rápido y esta película se suponía que se iba a estrenar en, en junio del, del próximo año, pero pues este ya es su segundo parón, ¿no? Vamos a ver cómo continúa esto, eh, porque como le dices, ¿no? ya es el segundo y cuando una película tiene tantos problemas en la producción, pues el resultado no siempre es el mejor, entonces... Cuando se hizo el, la primera pausa por coronavirus, el director había dicho que apenas habían terminado de rodar una cuarta parte Lo suficiente para hacer el tráiler, que ya pues, pudimos ver este hace una semana creo Pero pues mira, qué lástima por, por la producción, ¿no? me imagino que ha de ser carísimo y, sí. y, y aguantar tanto tiempo La verdad le hace muy mal a la película y al producto final
1: bueno, pues recientemente se dio a conocer que el Festival Internacional de Cine de Morelia sí se llevará a cabo, aunque de forma híbrida, pues claro, por la pandemia. Es decir, habrá funciones presenciales y virtuales. La edición número 18 de este festival contará con 5 días de actividades, cuando normalmente era como el doble de tiempo, más o menos unos 10 días. Sin embargo, serán 90 las producciones que participarán en el certamen. Entre ellas se encuentran Sin Señas Particulares, Blanco de Verano, que acaba de ganar en un festival de Lima y Cosas que no hacemos, un largometraje que ya fue elegido para participar en festivales de Canadá, Francia e Inglaterra. El festival se celebrará en la semana del 28 de octubre al 1 de noviembre. Las funciones presenciales claro está que se realizarán en la capital de Michoacán, mientras que las virtuales podrán verse a través de las plataformas de Cinepolis Flick, Filmin Latino y Canal 22. Todo esto de forma gratuita. Y pues, aunque esta no es la forma habitual en que este prestigioso festival se efectúa, pues creo que es una oportunidad perfecta, ¿no? Para que estas producciones tengan un mayor alcance y más público.
3: Me parece algo bastante extraño, pero a la vez muy bueno, porque imagínense a alguien que no tiene la capacidad monetaria o otra cosa para poder viajar a Morelia y quisiera ver un festival así, ahora lo puede ver prendiendo la tele y poniéndole al 22, o sea, es, es maravilloso. Que esas oportunidades, o
2: sea, esos. esos que está al alcance, ¿no?
3: Ajá, al alcance de más gente, de más personas que en su día no pudieron, pero ahora lo van a poder ver. ¿no? Eso me parece algo fantástico. Y esperemos que pues les vaya muy bien y que no haya ningún impertinente en todo ese rodaje o.
2: Transmisión. Todo, ese, todo sí, el evento, ¿no? Ajá. Sí, sí. Es ajá, una oportunidad. Es una oportunidad para los que no, no sabían de ello también, este, pues darse.
3: Sí, justo cualquier no sé. persona va a poder para verlo para cada otro
2: tipo de público.
3: y entenderlo. Bueno, yo les voy a hablar de otra noticia, que es que el actor Ewan McGregor y su querido amigo Charlie Burman son los protagonistas de un nuevo documental titulado Long Way Up. Y este se destaca ya que se trata del viaje que realizaron esta dupla por Latinoamérica en motocicletas. La decisión que tomaron para grabar esto fueron los comentarios que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizaba de los vecinos de abajo, tratándolos como criminales y casi casi sus enemigos. Ewan menciona que en su viaje de 100 días logró capturar las cosas maravillosas que poseen los países latinoamericanos, como su gente, que es muy amable y generosa, la comida y todo lo bello para que se deje de ver de tan mala manera a estos países. Obviamente ellos tenían sus precauciones como no viajar de noche y cuidar todos su equipos, <risa> pero pues se fueron con un Qué buen herida. sabor de boca. Ellos ya han hecho varios documentales así, algunos fueron en Europa, África y Norteamérica. Y bueno, este titulado Long Way Up se estrenará el 18 de este mes en Apple TV. Pues
1: creo que es un proyecto bastante interesante y bueno para... Eh, que el mundo vea de qué está hecho realmente Latinoamérica, porque estamos metidos todos en un estereotipo, sí es cierto que eh, nuestra realidad es que hay mucho criminalismo, delincuencia y demás, pero es una generalización, no todos somos así, no todo el pueblo latinoamericano actúa como la gente cree que actuamos o como nos pintan en las películas, entonces qué bueno que por fin haya un documental que muestre la belleza de lo que somos
0: Exactamente, porque creo que México es más que eso, ¿sabes? O sea, algo que caracteriza a caracteriza, Latinoamérica es que somos muy hospitalarios. Son cosas que en otros lugares no vas a encontrar. Y que nada más se nos conozca por el alto índice de crimen Pues no está chido Entonces me da gusto que hagan este tipo de documentales Porque muestra no nada más una cara de México Sino todo lo que es México y América Latina Porque pues al menos yo siento así que Tenemos muchas similitudes Y como si fuéramos un solo pueblo
3: Pero es que todo esto justo me hace pensar En que nosotros mismos tenemos una concepción casi casi maligna de lo que es nuestro país. Lo vemos porque los productos audiovisuales nos muestran pues nuestra cruda realidad, ¿no? Que es el crimen, los narcos. Y dejamos, aunque no lo ignoramos, dejamos al lado a uh, lo bello, lo divertido, agradable, fresco, que nos hace ser únicos y que nos hace ser México. Y todo esto pues lo vemos en las películas, en las series,
1: en la música. ...que representan a México y que han dejado el nombre de nuestro país bien en alto por todo el mundo.
0: Pero antes de comenzar, me gustaría aclarar y comentarles que los productos audiovisuales que van a escuchar aquí son porque son tan trascendentes que han llegado hasta nosotros. O sea, aparte de que son buenos, o sea, vamos a hablar desde cosas de los 70s, 80s y 90s, pero que la característica, exactamente, la característica es que sean de autores mexicanos y que también reflejen esta realidad mexicana que se dio tanto en esas épocas como actualmente. Entonces puede que haya otros productos que también sean bastante buenos, pero nosotros vamos a hablar principalmente de los que a nosotros nos llegaron como jóvenes entre millennials, ya saben, ¿no? Los chavos.
2: Sí, es que es una tarea muy difícil este, abarcar todo lo que ha producido la industria en México, pero pues nosotros vamos a hacer el intento. Y hablaremos de, de cosas que a lo mejor tú también has visto, que en tu familia también lo han visto. Entonces, ¿podemos empezar?
3: Bueno, antes quisiera recalcar también que lo vamos a hacer en una forma lineal. Nos vamos a platicar por añitos, o sea, los 50, los 60 y así para que pues, no se pierdan, ¿no? Entonces creemos ahora que por donde hay que empezar
1: es eh, el cine de oro mexicano y a lo mejor también Cantinflas, porque es un personaje, no sé cómo lo recuerdan ustedes, pero es un personaje que sin duda no hay mexicano que no lo conozca. Hizo infinidad de películas y al menos una o dos eh, se convirtieron en una que nos gustaba mucho o, o que tenía un personaje como muy eh, arraigado a él, ¿no?
0: Sí, de hecho, algo que a mí me llama mucho la atención es que, por ejemplo, mi abuelita tendía mucho a, literal, era película de Cantinflas, dejaba todo y lo veía. Y me gustaba, ¿sabes? Porque me decía, ven, siéntate hijo vamos a ver esta película. Y es tan grande Cantinflas que hasta tiene su propia palabra, ha trascendido tanto que hasta la fecha, no sé si les ha pasado los domingos ahí en el 5, fue sí. la nueva película. Bueno, nueva, ¿no? Pero fue pues, sí. la película de Cantinflas, ¿no? Me acuerdo que sí. hace un tiempo le hicieron, creo que como un, no documental, pero una película sobre él. Entonces, son películas que remarcaban, tal vez no bastante bien lo que era el México de ese tiempo, pero sí daban una, una idea de cómo eran esos oficios, y hasta en cierta manera era una un poco de crítica, por ejemplo, la del profesor, o cuando las... bueno, Catifla le hizo de todo. Y también me gusta ver estas películas porque se ve cómo era México de ese entonces.
2: Claro, es, es, es como un viaje en el tiempo, y, y si no tienes alguna fotografía o si... No tienes algunos periódicos viejos, pues ves esas películas y ves las calles de la ciudad, ves cómo eran los edificios, los autos, entonces es totalmente un viaje en el tiempo y eso me gusta mucho.
1: Y lo bonito también como de todo el producto audiovisual que Cantinflas creo, era como el la comedia que era muy blanca, era sí. para todos y eh, entendible también para hasta los niños, eh, no
3: sé Natuki es que van a decir que qué payasa, pero es que nunca he visto o no recuerdo haber visto una película de Cantinflas. Yo les iba a hablar de otra película, bueno de otro actor que se llama Pedro. Pedro Infante. Pedro, no. ¿No?
2: Pedro,
3: Pedro Infante. Un actor ¿no? sí. Este... No, un
2: tal Pedro Infante, es que dice
3: bueno, él actuó en una película que se llama Altos Negros, esa película pues yo siento que sí retrata un poco más lo que era México, lo que sigue siendo con el racismo, mm. porque no sé si la hayan visto, les voy a contar nada más así chiquitito cómo se trata, la una señora que tiene a su hija, pero su hija sale este de color y a ella le molesta que ella sea de ese color entonces hay una escena, yo siento que es icónica porque yo la recuerdo por cosas familiares, pero es la, la niña morenita echándose harina en la cara para que su mamá la quiera. Entonces es, es muy extraño decir, pues ese sentimiento que te transmite, ¿no? Como la niña tiene que hacer eso para que su mamá la entienda o la quiera. Está muy raro y pues es lo que, lo que había en México y pues tal vez lo que sigue habiendo en México, esa cultura de odiar a los demás.
1: <risa> Hablando pues, de Pedro Infante, yo me acuerdo, no sé si, si, alguna vez la vieron esta película de dos tipos de cuidado, que además de Pedro Infante teníamos a Jorge Negrete que pues en ese tiempo eran dos figuras mexicanas sí, muy fuerte. que wow porque tenían una voz increíble y eran como el ídolo de literalmente todo México. Entonces esta película fue la oportunidad de juntar a dos estrellas que, que se retaban con canciones, porque eso también era lo cool de esta película y lo que la hizo como muy trascendental aunque claro sí se ve un poco la cultura del machismo de ese entonces, que bueno, el machismo no se ha ido, pero, pero en ese entonces vemos cómo, cómo era tratado ese tema
0: Sí eran dos figuras icónicas de hecho, o sea, ponle, yo no las he visto este, como tal esas películas pero el hecho de que ya me las encuentre en Facebook como no, no sé si recuerdan esto, el super duelo Y recuerdo que justamente Tenían como esta guerra sí, ¿Ahorita? Ahorita es el freestyle Y las batallas de gallos en ese tiempo era eso Y era como wow o sea estos, Todos grandes peleándose pero, pero era Era bastante, bastante entretenido Y creo que, como tú dices Reflejaban un México Tal vez no exactamente, pero sí Daban una idea de cómo
2: era Sí, grande, grande Pedro Infante, grande este Jorge Negrete, porque pues además de actores, también eran excelentes cantantes, tienen discos en música ranchera, entonces eso era un punto muy muy importante en la época de, del cine este de oro mexicano, porque los actores en verdad cantaban y lo hacían muy bien, tanto así que se convirtieron en íconos. Eh, Pedro Infante grabó más de 60 películas, entonces... Nada, nada, nada flojo, nuestro querido Pedro
3: Infante. Y si también la música era algo que marcó este a México en los 50. Teníamos a Pedro Infante y también a unas buenas mujeres como María Félix y Lola Beltrán. No sé si recuerdan a de Cucurrucucú Paloma Sí. Entonces sí. la música también.
1: Y, y lo mismo pasa ya en los 60 que entra como el rock. Eh, en Estados Unidos, pues, ya estaba este rock como muy de Elvis Presley y esta onda. Entonces, en México se trata de hacer lo mismo, pero, pues, a la cultura mexicana, ¿no? Y tenemos a personalidades como Angélica María, que no sé si es ella la que nombran como la novia de México o algo así, pero, pero, pues, sí, como que era una figura muy importante en ese entonces. Lo sigue siendo, pero en ese entonces fue su, su momento de apogeo junto con artistas como Enrique Guzmán, el papá de Alejandra Guzmán, eh, César Costa, Alberto Vázquez. Y, o sea, yo los conozco por mi abuelita, porque mi abuelita era así como fan, fan, fan. O sea, César Costa era como su ídolo y ella babiaba por él. Y me contó que una vez se lo encontró por ahí en la calle y fue como el, el momento hit de su vida, ¿no? Se encontró a su ídolo guapísimo. Y, y era era lo que sonaba en ese entonces y lo que se bailaba, ella me decía esto es lo que bailábamos nosotros de jóvenes y lo que nos movía, entonces eh, por una parte el rock también estaba
3: empezando a surgir estos géneros como el de la sonora santanera o uy cosas así. no, lo mero mero
0: ¿qué crees que, o sea, este tipo de grupos aparte de que nacen bueno este, son casi contemporáneos con el cine de ficheras, y en verdad, o sea, la película de Bellas de Noche, y con el hecho de que haya salido la gran Sonora Santanera, era un, un reflejo que era algo grande. O sea, las Sonoras, de hecho de ahí sale su famoso tema de, este, fue en un cabaret, por esa misma película, pero, algo que me llama la atención es que el hecho de que ellos hayan salido en esa película representa que fue algo grande. Y después sacaron más películas que este Acapulco Tropical, que esto y que sí, lo otro. Acapulco Tropical. Que, que sí eran buenos, pero no como la Sonora Santanera. O sea, era como LA Sonora Santanera. Y que haya salido en esa película no era tanto la película, sino era la, LA Sonora sí, Santanera. Y lo
1: mismo, Grupo Cañaveral
0: surge también Uy. en este mismo
3: rango
0: de tiempo. Bota, 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 bota. Y hay una, hay una serie también
3: en los 60 que que todos van a recordar y que todos tienen unas buenas experiencias de ella y es en familia con Chabelo ¿Quién murió a Chabelo toda su infancia sí, los
1: domingos? Sí, yo sí me acuerdo de despertar y en domingo no había nada a esa hora y pues
2: bueno, vamos, vamos, vamos a es ver sea. Chabelo, ¿no?
1: Porque al, al fin de cuentas era algo muy familiar, muy, te pues, sentías como, como en casa, porque veías muchos niños ahí jugando, uh -huh. no sé
0: ustedes si ¿sí se acuerdan. <risa> Entonces, si ustedes tenían en, en ese tiempo cablevisión, el, no, el, okay. no espera, o sea, sí, había, mantenido. había una opción, había una opción que tenía este, el canal de las estrellas, pero dos horas atrasado. Ah, okay. Entonces yo era levantarme con Chabelo. Después regresaba la una hora y seguía Chabelo. Y Chabelo. Y literal, era como de despertarme hasta la una, dos de la tarde seguía Chabelo por lo mismo que se repetía. Pero la verdad es que fue algo icónico. O sea, creo que. Es este un personaje que ha trascendido muy fuerte en todo México inmortal de, ajá, y Tanto por los memes, de que dicen que hizo pacto, como por el no Y que nos sabe? preocupamos
1: al ver el nombre de Chabelo en las tendencias de Twitter Porque pensamos que ya se nos va, ¿no? Sí,
0: y pues, lo ya, queremos mucho. ya duró, ya duró Qué bueno.
1: eh, Y la, también lo importante de este programa era que, que tú podías ir al programa O sea, sí. bastaba con ir a formarte o algo así, o sea, era muy fácil acceder y participar en los juegos, ¿no, Carlos?
0: <risa> bueno,
1: perder es... en la <risa> catafixia. <ficción?
0: risa>
1: eh, bueno, en eh, Familia con Chabelo duró como hasta los años 2015, de verdad duró muchísimo. Sí, y sí
3: sorprendió tiempo. el momento en el que dijeron, ya no se va a transmitir Chabelo. Y tú,
1: ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? <risa> ¿Cómo? Y bueno, después pasamos a algo ya más en la época de los setentas, ya bien los setentas.
3: Bueno, hablando un poquito de Historia de México, todos sabrán que hubo un movimiento en el 68 y ocurrieron cosas brutales, muy feas. y
1: que le siguen doliendo
3: a toda nuestra población, ¿no? Porque el 2 de octubre no se olvida. Y había películas que trataban acerca de esos temas, no sé si recuerdan la de Rojo Amanecer. Sí,
2: claro.
3: Es muy, muy triste ver cosas así, saber que eso ocurrió sí. en tu país, que eso lo hizo tu gente, es muy, muy extraño de... Procesado. Y más
1: como universitario, porque Ajá. dices
3: pude haber sido yo, o puedo ser yo, incluso en estos sí. tiempos Ajá. en que las
1: cosas siguen siendo muy difíciles, entonces sientes totalmente esa empatía.
3: Pero, esperen, quisiera hacer como un corte aquí. No sé si recuerdan que el 3 de septiembre de 2018 hubo igual un atentado contra los estudiantes en rectoría. Ah, sí. Sí, de los
2: porros.
3: Pues eso también se ha quedado marcado y somos universitarios, entonces... Chale. ¿Por qué los persigue la desgracia? Exacto.
1: Entonces, el que el que productores mexicanos hayan eh, sacado películas que trataran sobre este tema, pues creo que es muy importante porque siguen marcando la historia de lo que sucedió antes para dejar como huellas, huella, ¿no? Uh -huh. Y que no fuera olvidado. Digo, esto nunca se va a olvidar, pero que lo tengamos en productos audiovisuales es como más trascendental. Igual con Canoa es una película que va más o menos muy fuerte. De eso es... Un linchamiento que de verdad dices, wow, esto realmente sucedió y te quedas indignado al verla entonces.
0: Y de hecho, o sea, este cine trata de eso. Los 70 surgen por el hermano de Echeverría que empiezan a crear hasta fondos para el cine y eso está súper chido, pero algo que llama la atención es que se buscó llevar a un cine más artístico y más crítico en una época que fue de represión Tomando en cuenta lo que dijo Nat del 68 Y fue una buena idea que en los 70 Se empezaron a sacar ese tipo de películas Como la que estaba diciendo de Canoa También sacaban películas como las Pukianchis Recuerdo una película discúlpenme si me equivoco en el nombre Pero era algo así como de el, el hermoso castillo que trataba Igual que fue una historia real Que era una persona que tenía encerrada a su esposa Y a sus hijos porque tenía miedo del exterior, decía que era muy peligroso y las tenían cerradas, en un por eso se llamaba la película del castillo, la verdad no recuerdo bien el nombre pero justo lo que estaban diciendo es, este, es esta muestra de cómo era un México real tanto en la película de la canoa en donde muestra todo este linchamiento, que todo esto sí fue real, o sea fue llevar esta realidad mexicana a la pantalla grande, que fue algo característico y que hasta la fecha pues tristemente esas películas son vigentes porque
2: siguen pasando estas cosas se retrata, se retrata la la realidad en estas películas porque sobre el movimiento del Está Hecho no solo hay películas, no también hay hay muchas obras, también hay libros pero tenerlo en un contenido audiovisual y que puedas ver eh, parte o puedas ver testimonios la verdad es que es muy importante este y es muy valioso
1: Ahora, por parte de la música, ya empezaba también más el sabroseo por acá,
3: porque por
1: esta palapa. surge una de nuestras bandas. Yo digo que mías siempre son
3: favoritas:
1: Los Ángeles Azules, de Iztapalapa para el mundo. <risa> claro que sí. Eh, hay canciones bien eh, icónicas. Yo me acuerdo cuando cuando yo tenía 17 años, para mí, eh, cantar 17 ah, años sí. eran como. La
0: ponían chico, en la fiesta no. y toda la banda se paraba. O sea, es
1: es que eso es, eso es también lo, lo bonito de la música mexicana, que nos une, porque si tú vas a una fiesta 15 años, boda, bautizo, lo que sea, te pones sí o sí a Los Ángeles Azules y se prenden, o sea, todos vamos y bailamos, que sí, el listón de tu pelo, que... Eh, en la fin. del
3: ladrón también es pues de Los Ángeles Azul ¿no? Me parece que sí No, creo que no, creo que es de las la sonora Santanella. Es que ahí se van es que sí.
1: Son manos que
0: Tienen una, una calidad musical muy grande Y creo que, o sea Nada más con el hecho de que vas a Sanborns y lo tienen puesto. <risa> Todos los tambores, a donde vayas. Y, y puede que digas, bueno, pues tal vez sea como bizno o lo que quieras. Pero creo que Los Ángeles Azules se mantienen vigentes porque son buenos musicalmente. Sacaron, o sea, es difícil que una banda tenga su canción de origen y pasen 20, 30 años y haga el remaster y pegue. Uh -huh. Y con Los Ángeles Azules este, versión cañaveral, con, con tal banda, ahora con este, los, mexicats y con las sinfónicas, y siguen pegando. Ajá. Y se siente, y se sabe, o sea, es una, creo que es una banda que, que representa el sabor mexicano, un ritmo bastante, bastante bueno, y la verdad, para mí es algo que hasta me hace sentir orgulloso, ¿sabes? Sí. El saber que hay colombianos, bandas colombianas muy buenas, bandas venezolanas, pero decir Los Ángeles Azules, de Iztaparapa para el mundo, a mí me gusta. Estás
3: hablando de México y, y como dices que hacen los remakes de canciones, si se puede decir así, pues también Cañaveral y también la Sonora Santanera hacen sus. Se renuevan constantemente Ajá. para Y con artistas contemporáneos para que todos digan, ¡wow! Se escucha más chida. Exacto, wow. como que
1: el cantante moderato canta con los ángeles azules. ¿Qué es esto? Va a funcionar en serio y sí. lo escuchas. Y, y primero lo dudas sí. y después sí. te gusta. Y te vuelve tu versión favorita. Entonces está muy padre que hagan como estos cameos, ¿no? Y
3: eh, también hay otros cantantes como Juanga. Ah, ¿Quién sí. una fiesta y no escucha a Juana? Juana,
1: Híjole, yo sí me quedé con muchas ganas de ir a verlo en vivo porque mis papás sí me contaban, es que es una delicia ir a ver a Juan Gabriel en vivo, de verdad, es maravilloso, lo que hace su voz no lo hace cualquier cantante.
0: Es justo lo que te iba a decir, creo que Juan Gabriel, sea lo que sea, te guste o no, se tiene que aceptar que es un gran artista. Algo que yo creo que llamaba mucho la atención de él era su forma de interpretar las canciones, o sea, por eso es la que forma. dices esto de, de irlo a ver, porque a pesar de que se caía del escenario, <risa> quitando eso a un lado, creo que el hecho de ver cómo interpretaba sus canciones, las como me acuerdo que vi un video en donde casi casi lloraba y hasta medio borrachín y todo, medio pero borra, pero te llega. <risa> Yo vivía muy bien, y acá, y me, hasta que, no, 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 entonces creo que esto le da un plus muy fuerte, si de por si cantaba bien el hecho de que fuera una persona que diera todo de sí, una emoción y que diera un buen espectáculo, daba aún más como artista, porque son muy pocos, muy pocos artistas pueden combinar un buen show junto con su música, pero de verdad.
3: Uh -huh. Yo les tengo una anécdota de una canción de Juan Gabriel La de ¿Por qué me haces llorar? No sé si oh, han visto cómo mira. la interpreta que avienta sí. el trago sí. Pues mis tíos siempre en las fiestas ponen esa canción Y te bañan con el trago Solo pues, por placer Porque así lo hizo Juan Gabriel y te dejó la marca ¿no? Es
2: que ese concierto es es icónico, ¿no? En ese en ese concierto donde tiene como un traje brilloso, no no me acuerdo muy bien, o sea, es como está está muy bonito el traje, o sea, también Porque era todo ¿O Exacto. Exacto. la forma de
1: hablar, de muerte.
2: Uh -huh. Sí, sí, y pues en ese concierto también me acuerdo mucho de, de, de Amor Eterno, de Hasta que te conocí, entonces Exacto,
3: también
2: ese concierto tiene décadas y y, es, y lo puedes encontrar en, en YouTube y tiene millones de, de reproducciones y, y seguirán subiendo porque esa música no se va a acabar y va a estar en, en la casa de todos, en las fiestas de todos, en las bodas, así que pues hay que valorar, hay que valorar nuestros grandes tonos de la música porque créanme que que como Juan Gabriel, eh, José José, Vicente Fernández, no solo suenan a, en, en México, sino sonaron en todo el mundo, viajaron por todo el mundo y, y llevaron el nombre de la música mexicana a todo el mundo.
1: Y, sí, lo mismo yo quería comentar esto de José José, porque creo que es un artista del que tenemos que hablar y dedicarle un tiempo, porque eh, a lo mejor... Yo creo que mi primer acercamiento Con José José era No sé si a ustedes les pasaba que en sus familias Era como que hay tiempo de hacer que hacer en fin de semana Y Ajá. para al o sea, esto era la música Eso Y sea. ponían eh, José José Y todo el niño pues no entendías las canciones Porque pues no sabías nada del tema Pero a partir ya de que vas creciendo Y todo, o sea las letras se vuelven Como con más sentido Y, y dices, wow qué letras tan desgarradoras sí, sí. Y también era un intérprete Que, que la sentía Y... O sea, a lo mejor no sé qué tanto tenga que ver En que él bebía mucho y bebía mucho Durante sus conciertos Sí. Pero... Sí, no?
0: Hasta su voz como después <risa> <risa> Lamentablemente es perdió.
1: Es que, una parte muy apartamento de su vida Que haya tenido, tenido hijos Que a lo mejor ni siquiera reconoció Que haya vivido una vida como de muchos excesos Y que al final se haya como acabado Digo, son artistas Pero pero lo que sí hay que rescatar Es lo grande que pusimos
0: su yo me acuerdo que hasta lo llegué a ver en telenovelas Ahí cuando era en la noche <risa> <risa> Creo que sí, que la hacía del papá ¿no? Pero, pero como dices O sea, en realidad, yo cuando Bueno, ya falleció Y algo que me llamó la atención es que Hubo un relajo entre que el hermano Y la que, que la hermana y, y dije, bueno, quitando todo esto Y viéndolo artísticamente sí. Me llamó bastante la atención Que, por ejemplo, a mí, me acuerdo que Mi papá me dijo, este estaba Más o menos chico me dice, mira, quiero que veas esta canción y veas cómo la interpreta. Y me puso la canción de El Triste cuando la interpreta en el Festival Mundial de la Canción Latina, en donde hasta el final la vi Tan Flores. A pesar de que no la gana en ese, en ese festival, pero, o sea, la interpretación... Yo me acuerdo que estaba chico y vi cómo la cantaba. Y la verdad me terminó gustando, a pesar que a alguien, digamos así, más joven le guste El Triste, pero me gustó tanto
2: la melodía, tanto la voz, tanto... Es que no
1: hace... Bajito sí. a, a, a subir,
2: ¿no? Entonces, es que, es que para mí es eso, José. José, para mí es la mejor voz que ha tenido México y con esa interpretación de El Triste, este fue con, con la que se dio a conocer, ¿no? Estamos hablando de principios de, de, de 1970 y como dice Nacho, no no ganó el concurso, pero eh, vaya que dio una interpretación que se quedó grabada para para los libros, ¿no?
3: Y bueno, quisiera mencionar a otros cantantes, ya no ahondar más profundamente en ellos, pero Lupita D'Alessio sí. y Juan Sebastián también fueron unos grandes artistas. Y pasamos a otra década, a los 80 ¿Qué recuerdo de los 80 Y Uy.
1: los 80 la verdad es que es mi época favorita en todo el mundo. <risa> y creo que eh, en México, pues en especial hubo muchísimos productos audiovisuales de donde sacar. A ver, hay que empezar con una que no es de mis favoritas, pero hay que reconocer que sí...
3: Si la marca que te dejó en el alma. La marca que,
1: que dejó y esto es Chespirito, junto con el Chavo, el Chupolín Colorado y el Chompira, todos los personajes que hizo. Eh, de niña yo sí me acuerdo que lo veía y me reía y decía, ¿por qué adultos inter interpretan niños, no? Pero, <risa> pero creo lo que... Es lo que, que pasa sí. ahorita con este que comentábamos la vez pasada, ¿no? Que entre 30 años que interpretan a gente. de 16, eh, Entonces, con el chavo, pues sí, eh, también era un humor muy blanco que era como para todo mundo. Pero ya que lo veo más de grande y que se ha repetido y repetido y repetido en todos los canales de, de televisión mexicana, en Blim y demás... Ya no, ya no es un producto que me cause gracia o que disfrute ver, aunque pues ya ha llegado
3: como a
0: otros países. La realidad es que sí trascendió bastante, me acuerdo que había una lechita que tenía <risa> la foto del chapulín colorado, me acuerdo que todavía sí. en el 5 sacaron como una versión animada de ay, Chavos, ay, pero todavía seguían pasándolo, y todavía seguían pasando sus películas, este pues ya después llegó el mundo bizarro de que se peleaban los derechos de los personajes y todo esto, pero al final creo que, quieras o no, es un producto que tal vez no representa a México como tal, pero sí trascendió bastante y fue hecho por un mexicano. De hecho, recuerdo que hay hasta versiones en japonés.
2: Sí, es que yo me acuerdo cuando falleció Roberto Gómez Bolaños. Yo no sé, estaba chiquito, no, no me acuerdo en qué año exactamente murió, pero me acuerdo de la transmisión que hizo Televisa de para, para su funeral y también me, me acuerdo sobre... Los homenajes que le hacían todos los países de América Latina, no sé si se acuerdan, pero yo me acuerdo mucho de uno que hizo Brasil, así gigantesco, en donde de miles de personas se vestían del chau y de sus personajes, y a mí me impactó mucho, ¿no? Porque pues yo de chiquito, pues obviamente veía la caricatura, veía este, la, la que se hizo en, en los 70s, pero ver que. En toda América Latina conocían a, estos, a, a nuestros personajes favoritos. Fue como de wow, ¿qué, ¿qué alcance tiene? ¿Qué alcance tiene la comida mexicana? Y, y ahora lo, lo, lo podemos ver más porque le preguntas a cualquier este extranjero este y, y te va a decir que lo primero que se le viene a la mente cuando dices cuando, cuando, no, México. Es México es el chavo del Ocho, así que pues también. Es de, es de resaltar todo lo que hizo Roberto Gómez Bolaño, no solo con el Chavo, sino con sus otros muchísimos personajes que tuvo. La verdad, a mí me encanta muchísimo y es uno de los comediantes más icónicos de, de, nuestro, de nuestra historia.
1: Y sí, hay muchísimos productos audiovisuales que rescatar. Por ejemplo, había series como Papá Soltero que... Tenían como valores muy para los Adolescentes y ella era como Muy disfrutable, igual novelas Que a lo mejor no somos tan fans de las novelas Porque ya sí. sabemos Bueno, yo sí, yo soy la señora Yo soy la señora que me he hecho todas las novelas Pero las que, hay dos que me gustaría Rescatar de los años 80 Aunque en realidad hay muchísimas Pero eh, quinceañera que era con Talía Y era pues la representación del sueño De los quince años De que toda mexicana debe de una de tener tradición, una tradición ¿Sí? mexicana Completame. Y hacer una novela de eso, pues, wow, era ya, pues, otro nivel. Eh, también estaba vacuna de lobos que, pues, era, creo yo que tuvo mucha trascendencia por el tema que trataban. O sea, no era la típica novela de la pobre, el rico, los enamorados. O sea, era algo más como de crimen, como de personajes más malvados y empoderados. Um,
0: ¿Es la señora del parche? Sí, justamente, ah.
1: Catalina <risas> que todos sus parches. Eh, sí. Combinaban con el outfit que tuviera en ese momento
0: sí.
1: eh, Y eh, tal vez no comentamos Que aunque nacen en los 70 s Por ejemplo, La Carabina de Ambrosio Que era un programa igual de comedia que, que le encantaba a todo mundo ver Y lo mismo con Siempre en Domingo Que es algo así como lo que hacemos aquí
3: Pero, pero con invitados, pero con invitados. No. Y
1: yo platicando con gente Que veía Siempre en Domingo Me dicen que el artista que llegaba A ese programa es porque ya la había roto, o sea, ya estaba como en el momento en que todo México iba a saber de él, entonces ahí se presentaron muchos artistas como los que mencionábamos, José José eh, Luis Miguel que justamente también en esta época de los 80s entra a, a darse a conocer aún más que, digo, de niño fue muy famoso, pero en los 80 ya son canciones que le gustaban como que ya a todos.
3: Y ahorita sigue siendo muy famoso también. Y sigue siendo,
1: digo, o sea Luis Miguel de verdad que es muy
3: la Hora de Luis
1: Miguel ¿Cómo estás? La Hora
0: de Luis Miguel, como amante del, del de la, amor De amor 95.3, sí. solo música romántica ah, ya. A ¿A ¿Se ver
3: sí.
0: nota que lo ama? No, capaz si sí nos cae el copyright, pero no creo Este, Pues sí, algo que me llama la atención de Luis Miguel Es que tanto las generaciones de hace tal vez 30, 40 años Y las generaciones actuales lo siguen como... Yo hasta diría idolatrando, ¿sabes? Sí. Hasta todavía salen Los comerciales de Uber Eats ah, sí. Como Fettuccine y es, es el Sol de
1: México? obviamente. O sea, es trascendió Trascendió
0: <risa> muy, muy, muy muy fuerte Y, y digo, con el simple hecho De que su apodo sea el Sol de México Que nació en Puerto Rico, se nacionaliza O más bien se naturaliza Hacia, pues, ser mexicano Pero, o sea, creo que Sí es uno de los máximos exponentes Te digo que me llama la atención que tanto mi mamá, cuando decía, no, que en la condicional se cortó el cabello, no puede Todas ser. Todas
1: se estaban vueltas locas porque, como el guapísimo número uno, ¿Por uno se iba a cortar el cabello? Pero en realidad, ya después se enteraron que eran pasadores los que tenían su grandiosa melena
0: y de algo que, que con el simple hecho que haya sido no nada más un excelente artista, sino una persona bastante enigmática, o sea, sacan su serie, sacan su serie y boom, explota el mundo, y ¿ya viste la serie de Luis Nick? No bro, no manches, la deberías de ver hermano, está bien buena, es que el Luisito Rey es bien mala onda, no Luis. el enemigo entonces creo que aunando que era un buen artista, todavía una vida enigmática, pues tiene mucho que dar hasta la fecha que yo no me tocó tanto su tiempo, pero que la serie, o sea, que haya llegado, te digo, a la generación de mi mamá, y que todavía estas generaciones estén hablando de él, es algo muy fuerte.
1: Yo la verdad sí, fui no, sí. sí, a un concierto de él y debo de decirles vale. que es que mi mamá es la fan número uno de Luis Miguel entonces el, la última gira mejor. Es que ir a ver a Luis sí. Miguel? Órale, va. Vamos juntas y no inventen De verdad que es un, un espectáculo increíble Porque Luis Miguel es de los artistas Que se preocupa por dar eh, calidad a su público Y escucharlo cantar Me atrevería a decir Que es como lo que decíamos con José José O Juan Gabriel, que es un deleite Porque tiene una voz espectacular Y temas que Que lo sientes también tuyos Y me gustaría mencionar que como estamos en el mes patrio Él tiene dos álbumes Que, que son ideales, idóneos Para escucharlos en este... En estas fiestas eh, es, eh, Son dos discos con mariachi Uno se llama México por siempre Y el otro México en la piel Que wow, o sea, si de verdad te, Tú estás enamorado de tu país Al escuchar estos dos álbumes El sentimiento se arraiga más
2: Eso que dices sobre sus presentaciones en vivo porque Porque si para un artista o comediante O, o el que sea presentarse una sola vez en el auditorio nacional ya es como un este un logro, un logro importantísimo en su carrera. Pues Luis Miguel tiene el récord de 35 conciertos consecutivos en el Auditorio Nacional, o sea, eh, la verdad yo cuando me enteré eso fue como ¿qué? Cómo <risa> como, o sea, hacer un Auditorio Nacional ya es para muchos este alcanzar las, la la cima del éxito para muchos cantantes hoy en día. Y Luis Miguel, pues, nada más y nada menos, 35. Y es un ícono, es un ícono completamente, tanto como
0: las generaciones nuevas, igual para el mundo de los mil reyes, es como su ídolo, su bandera, entonces, pues, que haya trascendido y que se haya
2: acoplado a tantas generaciones, pues, no significa nada más que grandeza. Aplausos
1: para
2: Y es que fue, es que... Fue exitoso desde desde sus comienzos, ¿no? Desde que tenía 14 años y gana el bueno, Latin Grammy. ¿sí? ¿Ya? <risa> claro, claro, a los 14 años ganar un Grammy, mira. <risa>
3: yo les cambio un poquito el género y les voy a mencionar algunas
2: bandas de rock, dale, dale. No, rock
3: en español, sí. que pues son mexicanas. O sea, La verdad me sorprendí el otro día que estuve buscando bandas mexicanas y dije, wow, estas son de aquí y yo tanto que las amo y no sabía que eran mexicanas. <risa> como Caifanes, la castañera, sí. cuca, fobia, la maldita vecindad, todas esas canciones a mí me gustan mucho y de verdad que me impresionó que hayan sido mexicanos porque no me lo esperaba. Por ejemplo, yo pensaba que los búnkers eran mexicanos y no, son chilenos. <risa> nada que ver, <risa> nada que ver. Y pues también estas bandas han marcado, a mí me las enseñó mi hermana y son de los 80 y pues yo se las enseñaría a otra persona porque de verdad hacen canciones muy buenas, que también algunas tienen mensajes, o algunas también son equinos. Pero de todos modos sí, es siendo sí, buena música. Pero
1: bueno, eh, igual no sé, yo sé que muchos van a recordar Timbiriche cuando estén escuchando este, este podcast porque como comentábamos esto de que cuando vas a fiestas, 15 años y todo esto, siempre, 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 no sé si les ha pasado, pero escogen a unos cinco familiares de por ahí de la fiesta para que se disfrazen de los de sí. y se hace como esa media hora de canciones. Y de yo, media... soy ah, sí. eh, yo soy Sasha. Ajá, yo soy Betty, yo soy y así. Y hacen como todo esto de la onda vaselina y canciones que marcaron como la juventud de los 80 porque eran eh,
3: no sé cómo definir eh, ese... Es que era un grupo de niños para niños, ¿no? O sea, sí. cantaban canciones como la del baile del sapo. Sí.
1: <risa> bueno, besos por teléfono.
3: ¿Cómo se llama el calendario de amor? También la cantaba de O la de cuéntanos, cuéntanos Hola, sí. la Selena Eso es por <laughs> teléfono, ¿eh? Este,
1: Besos, de Besos, <risa> sí. Ajá,
3: exacto También había bandas así como Plants y Jeans Que eran más o menos de la onda ¿no? Así como de ese estilo Pero ya eran como personas un poco Más grandecitas uh, Ahora, ¿ustedes recuerdan Esta banda Bronco?
1: Que yo sé que se la han escuchado
0: oh, pero Muy cañón, muy cañón no
1: que tenemos todas estas canciones de, de, de Sergio el Bailador, Sergio El Bailador con, con zapatos de tacón, oro, no sé, que no quieren. No,
0: no. ¿Cómo quieren que sea? Aquí,
1: sí. lo que me comenta mi familia sobre Bronco es que eh, fue una banda importante porque rompió esquemas y estereotipos, porque realmente cualquier persona en México escuchaba eh, a esta banda ya fuer fueras de estratos sociales altos <risa> o bajos, todos escuchaban Bronco y era como el momento en que se rompía esa barrera y todos se juntaban a escuchar
0: esto. A mí me llama la atención porque igual para todo este programa, pues, dije, voy a consultar unas cosas con mis papás, a ver si sí si es ahí? cierto. <risa> <risa> y les dije, Bronco, y literal, fue como, ¿Bronco? Dijo Bronco, ¿Bronco? <risa> Alguien dijo Bronco, <risa> bronco <risa> <risa> literal. Tres cuartos más para allá y alguien dijo Bronco. ¿Dijo bronco? <ríe> Porque yo no sabía eso, o sea, yo no creía que haya sido una banda tan grande. Pero algo que me pues me gusta es que igual a mí me la terminaban como enseñando. Me acuerdo cuando íbamos a viajes, no sé, a, 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 a provincia o a otros lados de la República, mi papá tenía mucho por poner a Bronco. Y yo, sin saberlo, o sea, de chico decía, ah, son buenas rolas y me gustaban y tenía. Yo creo que hasta diría un bonito mensaje y un bonito ritmo, o sea, un ritmo bastante pegajoso. Que a mí ya me llegó todavía Bronco, pero que mi familia diga Bronco, o sea, no, no, hijo, ¿qué crees que Bronco? Una banda muy, muy famosa. Y de hecho, hasta o también le hicieron una serie, ¿no? Sí,
1: hace poquito está su, estuvo su serie ahí en canales. Eh.
2: Um... Y, ah, yo quería, en canales, porque no sé,
1: no sé si no podemos sé, claro. comentarles, eh, pero yo quería platicarles, que ahorita se me viene a la mente, que yo tengo un tío que se parece muchísimo a Lupe Esparza, que es el cantante de bronco,
3: que no. muchísimo,
1: y yo no sabía porque de niña yo no tenía idea de bronco, no. pero ya que crecí, mi mamá me dijo, ¿te das cuenta que él es eh, ¿Que él es
2: bronco? Chico. Ajá. Tú, ¡Wow!
1: Yo, ¡Wow! ¡Wow! Mi tío es bronco. Ajá. Y, este, y me
0: contaba que
1: a veces salían a, a festivales, a palenques, no sé, sea, a cualquier lugar y le pedían autógrafos a mi tío creyendo no, que era el cantante de bronco.
2: Ay, no, yo quiero ver a tu tío. Se los voy a enseñar ahorita. Ajá, y mi tío
1: lo mejor era que él el juego y daba autógrafos
2: a
3: Por ahí hay gente en el mundo que ya cortando y estoy pasando a los 90 Yo una, una banda que surgió de la UNAM, de la prepa 9 Panteón poco. Ah, mira, qué orgullo. Sí, eso
0: no me la sabía. Sí. La sabía?
3: Surgieron de de esta prepa. Hicieron música con todo este tema como de revolución. Como de contra el sistema Pero aparte, pues sus letras también son muy bonitas No sé si conozcan Creo que la primera que sacaron fue La de Toluache para mi negra Y tiene canciones, las últimas que han sido La del último Ska o como Creo que es un cover Que hicieron con Linda Downs Linda
1: Downs ajá, sí, sí la recuerdo La del cariñito,
3: está súper buena neta que Panteón Rufrucó Es una de las bandas Mejores para mí de México Y aparte no sé si a ustedes les pasa que en su familia, en sus fiestas, no puede faltar la carencia para darle con todo a tus tíos y a tus primos. Pero sí. <risas> sí. en ese momento con todos, Sacas el palo y les pegas, ah, no, así no. No, pero se arma el slam ahí en las fiestas sí. también, con, escuchando Pantel en porque también son muy versátiles, también han hecho muchas colaboraciones y sus discos
2: son excelentes. Esta, esta banda en especial ya, ya a finales de los noventas, que, que surge en esta época, pero que se desarrolla también en los 2000 y, y hasta el día de hoy, ¿no? O sea, vas a un concierto de, de Panteón Rogocó y no puede faltar la dosis perfecta y, y ya es de hace 20 años, ¿no? Eso, eso es lo que llamamos, pues, trascender en el tiempo. Yo
3: estoy súper triste porque yo iba a ir al concierto de Panteón rococó Maldito COVID. El maldito COVID me cancelaron. <risa> <risa> Seguro iba a hacer en diciembre, pero... No
0: creo. Sí, Yo creo que Panteón Rococó triunfó tanto Justamente por su estilo Y también por la letra Justamente lo que estabas mencionando Porque tomando en cuenta el contexto En donde también se llevan movimientos Como el movimiento zapatista de liberación nacional Todo esto mm. del neoliberalismo En contra del sistema Y empiezan a sacar canciones Que la gente se sentía identificada Desde La gente Saúl. de cansado ah, Exactamente, la gente cansada La gente de un hartazgo ya pues generalizado Y con estas canciones que En vez de tal vez hacerlo de una forma, como decirlo como más, con un violín o con un piano ahí se pone el slam y se pone el este, y la carencia arriba, sí, no la y creo ni que ni creo ni que, ni que ni esa ni energía, ni creo que triunfa, porque esa energía que teníamos los mexicanos, bueno yo no nací todavía, pero lo que tenían los mexicanos en ese tiempo, pues la externaban en ese slam en donde los tíos contra las tías y ahí de repente veías a la otra tía y alguien vio mi arete y no señora no y
1: Sí, y lo mismo pasa también eh, Comentábamos el capítulo oh, hace como dos capítulos De esta banda de Zoé Que creo que sigue, sigue, sigue Arrasando y, y también nació por ese Esa época de los 90 Y también es como a finales de esta Década que empieza Esta onda del Vive Latino Que es para darle sí, voz Y reconocimiento a estas Bandas mexicanas sí, de rock También está Café
3: Tacuba La sí. de la Ingrata uh, Eres, eres?
0: Sí, Uy, esa canción sí, de eras era sí, la típica sí, para, para dedicar, para dedicar ¿no? como, pero es que es muy bonita. Como ¿no? Exacto. Ajá.
3: ¿Cómo lo supiste? Yo
1: de
0: esa canción quiero comentarles, en el video sale un una canción,
3: ¿verdad? ¿no? Sí, sí, Entonces mi hermano en esas épocas era idéntico, entonces yo ajá. lloraba porque yo decía, maldita niña, ¿por qué no le caso no a, a mi hermano? Ajá. Entonces esa canción... Ahorita le mando un saludo a mi querido hermano Esa canción ya no sabe que es para él Porque pues, aparte de que el video se relacionó con él Por cosas de mi imaginación Pues también la canción pues Eres lo que más quiero en este mundo Y pues de verdad lo siento por mi hermano Pero bueno oh. en, en otras cosas hablando de Café Tacuba Pues sí también tienen canciones muy ¿Cómo se podría decir? También contra el sistema, ¿no? ¿Qué, qué canción se les ocurre así de Café Tacuba?
1: Eh Bueno, ahorita no recuerdo una Contra el Sistema Pero Ingrata sí ahorita yo, O sea, Ingrata a mí me gusta mucho cantarla Porque es disfrutable Pero últimamente tuvo como mucha polémica esta canción Por lo que realmente dice la letra es, No, que contra el feminismo no sé qué, Y todos estos movimientos Pero también hay que tener en cuenta en qué momento el Salieron contexto, estos, ¿no? y el contexto En el que estas bandas surgieron y, y que justamente todas estas representan lo que se vivía en México y a lo mejor sí, algunas pueden ser letras muy sin pensar, pero no hay que tomarnos tan en serio lo que a sí, bueno, la, tal, la, vez la me,
3: tal vez me lo quede diciendo contra el sistema porque ahorita estoy checando, no hay canciones tal así es, pero es claro que era un sí, poco más, romántico, sí, más ¿no? romántico como la de quiero ver la de baile y el salón también es muy bonita y sí. es como para dedicar y así, sí, lo siento, me retracto sí, sí,
1: sí, muy bien
2: retractarse, <risa> eso es <¿sabes? risa> Y también hablar bien. Nada, sí, es, no, es que a mí, a mí, en lo personal, me encanta mucho esta época en donde nace el rock en español, precisamente a finales de, de los 90, inicios de los 2000, porque, como ya lo habíamos dicho, este, esta sur, estas bandas surgen cuando hay problemas sociales, cuando quieres retratar historias en canciones, cuando la gente quiere este desahogarse cantando, porque pues los mexicanos somos muy muy cantantes, ¿no? Nos, nos gusta, nos gusta mucho cantar y y y por eso me encanta, ¿no? O sea, nosotros nacimos pues a principios de los de los 2000, entonces fuimos creciendo con con esta música es la la que está más cercana a nosotros y a mí me encanta
3: porque en el 2000 buscó Hombres de París un ah. cerebro inteligente que no se aportó era justamente la canción con la que abríamos el año, ¿no?
1: porque también surgen estas artistas ya más contemporáneas como Natalia Lafourcade de
3: que que Sí, con esta canción de los 2000 este, Jimena Zareñana. sí, Jimena Sariñana, Julieta Venegas esas que dicen que son la misma persona ¿No? Sí. Porque tienen
1: un estilo de música pues
3: Similar, pero
1: También se han internacionalizado mucho En estos últimos años Y yo creo que sí son importantes Incluso eh, en, en los 2000 A mí lo que me gusta rescatar Es esta película De Amarte Duele no, oh. <risa> este es que es super que, duele, ¿eh? y super duele. Es este hasta <risa> donde todos seguimos maldiciendo a Renata o a <risa> por, por delatar a su hermano por
2: Chivata. Sí. <risa>
1: <risa> Porque por su culpa no pudieron vivir su amor de ensueño. Pero a mí lo que me gusta también de esta película es justamente la música, porque empezamos a conocer, gracias a esta película, a Natalia Loporcada, a Jimmy Susariñana, e incluso a porque nos regala estas canciones que comentábamos, la de Soñé. De, suena en esta película, pero la versión original. Y, y yo creo que mucha gente se sintió identificada con esta película por su, con sus primeros amores, o amores de secundaria o cosas
0: así. Exactamente. Yo creo que lo que hace que fuera esta película es cómo la gente se identificaba, que era como una realidad palpable en México o sea, era como estos estereotipos que ya estaban empezando a desarrollar, como de Poncho Herrera el niño riquillo, que sí. se va a quedar con esta con la principal, que igual, porque son de diferentes estratos es sociales y
1: sí, y también, eh, para no dejar de lado la música que, que fue muy importante, y sigue siendo muy importante hoy en día nacen bandas como Moderato, que yo creo que a todos nos gusta Moderato, porque tienen no, metal. Sí, los malditos <risa> pecadores y no sé qué tal, pero era una onda bien padre moderato y, y con canciones que todos a todos nos gusta cantar
0: Creo que era un rock más comestible sí, O sea, era todo. como De hecho, si a un rockero le dices Es que yo escucho moderato, se va a ofender Se le va a bajar la presión casi casi <risa> Pero creo que ellos hicieron algo bastante inteligente Que es llevar este... Este estilo, sí. esta idea de Ay, vestidos de negro, y me acuerdo que, mmm, que Había un chavo que estaba medio gordito Que era el que tocaba con la, la batería Igual, sus vi fueron estos primeros Videos, que eran como ya más Pues, digamos, como más rudos Igual, la de, sí, ya lo veía baby. No hiciste ¿Sí el video no? donde como que levita Y se pelea de sables sí. y todo pero, pero eran canciones que quieras o no Pues, te digo, fue como una forma Muy inteligente de llevar el rock a una forma Más pública y que al final como triunfó, me acuerdo también la canción con Belinda, ay, que se nos escapaba ay, ay, ¿sí? Belinda yo creo que también era
2: como ídolo, ídolo ídola,
1: o no sé cómo decirlo, de muchas
3: niñas en su momento y ahorita está haciendo tendencia porque es novia de Cristian Nodal, o otro <ríe> de los artistas que
1: surge bueno, ya más actuales, ¿no? O sea, pobre
0: Lupillo Rivera <ríe> <ríe> eh, pero sí, porque también
1: Cristian Nodal pues la, la ha roto y ha sabido llevar el género grupero, grupero mexicano regional, regional mexicano, regional, ¿no? mexicano y revivirlo, entonces,
2: pues. Sí, eso. sí. Lo que dices es darle como un segundo aire, porque ya, pues, antes ya existían muchas bandas como la Arrolladora, la, la, MS. la, la Banda Limón, excepto la, la MS. La MS, chisa. que también la ha roto, sí, porque
3: sí. yo recuerdo que fui a los Spotify Awards, ganaron un premio y aparte tocaron. Y aparte, ya hicieron un cover, bueno, un cover, no, o sea, una canción con Snoop Dogg. ¿Qué? ¿Qué está <ríe> y todos se quedaron de, ¿qué? Los comentarios de esa canción son lo mejor. Váyanos a leer, porque dicen, como cuando en lugar de echarle cilantro a tu taco, le echas mota y cosas así. <ríe> es, que es una
2: comida muy
1: extraña, pero una vez más nos demuestra lo que los artistas mexicanos son capaces de hacer y hasta donde son capaces de llegar.
0: Y yo creo que ellos, la banda MS En lo personal a mí, no me encanta su música Ya después de escuchar un buen rato En el sentido de la melodía Creo que es un poco repetitiva Pero creo que ellos fueron bastante exitosos Porque supieron relacionarse Con una con, con las personas del norte No sé cómo decirlo pero Yo que tengo conocidos de Sinaloa O tengo amigos que Que viven en el norte y en verdad Estas bandas reflejan lo que se vive ahí reflejan como hasta los videos musicales, la, el, la tonadita, digámoslo así, creo que. Creo que eso es lo que hace que triunfe bastante la MS. Y es algo padre porque quieras o no esa es cultura mexicana. Y que lo hayan hecho tan grande que llegara hasta Estados Unidos, a Latinoamérica, pues es algo padre, porque al fin y al cabo es cultura que. que tal vez nosotros como bueno. Para los que no lo sepan, somos de, de Ciudad de México, pero sí, que ya. se da más por allá, zonas como Sinaloa, Chihuahua, Nord, California, California, el país. Sí, sí.
2: arriba.
3: Le, así igual que Los Ángeles Azules que surgieron de Iztapalapa, yo tengo un grupo que surgió de Inés Agualcóyotum, mi bello Nesa, se llama Aroni y su grupo Ilusión, que no sé si lo conozcan, también es algo famosillo y también ha hecho colaboraciones con Panteón Rococó cantaron con Mariana Suane y han cantado también con, no recuerdo ahorita cómo se llama pero es el que canta en el grupo de inspector uh -huh. así, han hecho varias colaboraciones y lo bueno de ellos es que, no sé si decirlo con esta palabra, pero son muy humildes porque cada diciembre el 12 de diciembre, hacen una fiesta ahí en ¿A poco wow. <risa> o sea, yo nunca he ido, me, me contaron y hubiera ido este año, pero pues no se puede pero pues sí, hacen una fiesta ahí pues cerquita de mi casa y, y les dan de comer a las personas que van y ellos tocan y toda la cosa porque están, o quiero pensar que están orgullosos de donde surgieron. Sí. De mi bello fiesta. Ahorita que dijiste
0: todo eso, entra también como entretenimiento, pero algo que podemos decir como es como también cultura, los sonideros. No sé si han escuchado <risa> la changa. Sí. Y, y hay un buen de, de otros este, sonideros, pero el característico es la changa. Entonces, también creo que cuenta con cultura completamente y es, y es este, igual, creo que ha trascendido. A, a otros países que, que es también México, son, son un buen sonidero ahí yo saludando quería, a toda la banda de Exacto. la base 73.
1: <risa> yo, yo nunca entendía el propósito de los sonideros, porque pues decía, Llegado. pues, por déjenme escuchar la canción. <risa> ya
0: está bien, ya sube. estoy bailando <risa> y saludos a mi compadre. <risa> <risa> o, sea, o sea,
2: como
1: maldita sea, quiero escuchar la, la canción, pero ya después entiendes cultura mexicana. Y lo mismo también en estos años de los 2000 surgen también bandas como de Camila, Ray, o sea ah, sí. bandas
2: más románticas ya más poperas, Ajá, más poperas, más poperas ¿no?
1: Poperas.
2: como que hay una lucha o una competencia entre el rock en español el pop, va apareciendo la, la banda, este, todo esto pero es, se va como en una competencia muy bonita porque hay encuentras de todo, ¿no? en esta época ya eh, finales de los 90 como decimos, principios de los 2000 donde empiezan a explotar, explotar y aparecer un buen de bandas que la verdad, todas fueron muy buenas.
3: No. Estamos, estamos hablando mucho de música. Yo quiero que hablemos de las series mexicanas ya de los 2000 que nos gustaron mucho. De el Porque
1: sí, esta fue justamente la época en donde nosotros éramos niños y con las que crecimos. Ajá. A ver. Yo sé que a lo mejor muchos por ahí nos van a criticar porque es maldito Televisa y no sé qué. <risa> pero, fue pues, hay sí. monopolio. Ajá, pero hay que ser realistas. A lo sea, era lo único que estaba a nuestro alcance cuando éramos niños. Nacho tenía televisión de paga pero ¿Nosotros hay otros no? que no. <risa> nos tocaba ver lo que había. Sí, y, y había mucha comedia. Creo que México sí se caracteriza por tener muchos programas de comedia. Y nos tocaron a nosotros cosas como la familia peluche, toda la, toda la industria que hizo Derbez con sus múltiples personajes
0: XH Derbez sí.
1: <risa>
0: <risa>
1: eh, familia de diez que igual eh, teníamos aquí a un actor ¿cómo se llama? Jorge Ortiz de Pinedo Ajá. Ajá, que también pues desde los ochenta ya eh, venía trabajando mucho en la comedia eh, Laura Pico, ¿se acuerdan de Laura Pico? <risa> la de Dumas,
3: Laura Miguel Pico Miguel Galván. La, la sabrinota bailando la oh, sabrinota pero lo que comentábamos es que
1: qué trabajo el de toda la gente involucrada en estos programas, sobre todo guionistas, que se tienen que ingeniar cada vez más chistes, sketches, que, situaciones de las cuales nosotros nos íbamos a reír y con las que nos íbamos a identificar, porque lo, lo principal de, estas, eh, de estos productos, de estas series, si los podemos llamar así, es que tú como mexicano te identificabas, identificabas a tu familia ahí o diversas si, si situaciones.
3: Sí, también me
1: olvidaste libros. mencionar a María de todos los ángeles,
3: todo que lo... también es súper divertido. María <risa> ¿no? todos los ángeles. <risa> ¿Tienen alguna situación
1: o alguna escena que les recuerde que, que ustedes dijeran, ay sí somos mi familia y yo, o si sí, hubiera sí yo en tal situación?
0: Pues a mí teníamos mucho la... La maña de decirle a mi hermana que era Vivi o cualquier cosa que decíamos era como de Ay, Vivi.
1: <risa> También era yo. Mi familia toda la vida se ha afectado por molestarme y porque lo que nos daba risa de Vivi es que ella realmente trataba de ser la
2: mejor. <risa> No, no, a, a mí me encanta el humor de Derbez, los personajes igual como Roberto Gómez Bolaños, eh, Derbez también tienen personajes para dar y, y interminables y que le han resultado le han resultado demasiado demasiado bien, muchos capítulos me, me vienen a la, a la memoria muchos, pero es que Derbez para mí es un gran gran comediante, ahorita ya está como más metido en, en, en la dirección, ¿no? en hacer películas ya más de, de Comedia romántica, o sea, ya no, ya no Hace lo mismo por, por lo mismo, ¿no? De que los comediantes, de que los actores Tienen que evolucionar, pero lo que Dejó Derbez para, para Nosotros, para disfrutar Se va a quedar mucho tiempo, porque La familia peluche es ¿De, de qué años Desde principios De los 2000, ¿no?
0: 2004,
2: y, y, los, 2002, ¿no? Y, lo, y lo siguen pasando ¿no? en, en Comedy Central en, en, y en otros Es lo que los personales. mantiene
0: con rating O sea, es lo único que pone...
3: Sí, creo
2: que
0: sí. De hecho, me gusta Lo que comentaste porque La realidad es que Derbez ha llegado A Hollywood y claro, tal vez Algunos dicen que triunfó, otros que no Pero la realidad es que sí, como tal Su comedia y su trabajo Tanto como los guiones Y también como la actuación eran bastante buenas De hecho, yo me acuerdo que hay Un capítulo en donde muestran cómo se grababa Y esta Consuelo Duval comenta Que Derbez o sea, a pesar de que sí lo ve chistoso y todo, pero se molestaba cuando las cosas no salían bien. Que se molestaba cuando que es muy perfeccionista y que eso reflejaba el amor que tenía por su trabajo y por la gente que lo iba a ver. Porque tal vez no era así como grosero de decir, no, es que está mal, pero me acuerdo que Consuelo Duval comentaba que se agarraba la ceja. Y cuando se agarraba la ceja significaba como de, maldita, esto está saliendo mal. Pero sí, empezó a sacar otras películas. Que tal vez algunos no les encantan, otros no, pero hablando de la serie de la familia Peluche, que igual vecinos este salió de él y que él fue como este referente que todavía sigue pasando sus programas y la gente se sigue identificando, o sea, y son y son personajes bastante bien pensados e inteligentes, o sea, todos tienen a un este, Ludoviquito, todos tienen a una Bibi, hasta el Junior, que Junior yo lo, yo lo entendía como este primo o este amigo de, de mi hijo que es muy cercano a nosotros. Por eso creo que se identifica bastante la serie con pues, lo que es México.
2: <risa> Me encantaba cuando le decían que no, no, recuerda que tú no tienes mamá, o sea, tú no tienes papás, <risa> recuerda adoptado. que eres adoptado. Cuando <risa> les convenía. Ajá. Ajá. Ajá.
3: Yo la verdad es que me gustan esos programas, pero neta que amo María de todos los ángeles. Sí, sí. Amor, 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 Esa actriz, no recuerdo su nombre, creo que también se llama María, ¿no? no sé Algo cómo. así. Pues ajá. Sí. Pero
1: que interpretaba a la mamá y a María. A Doña Lucha a doña y a María. Lucha, ajá.
3: Era muy gracioso las situaciones, Albertano el macaco, Rosa, el chino. El ¿Cómo se la misma? Pensado. La, de la, de, vez, la, de, la del fleco. Es que yo no puedo darles mi fleco. Sí. Entonces yo siempre estoy, antes de la independencia. Estoy, porque de verdad también te marcan esas series que te quedan las frases, como decíamos sí. hace rato, de la familia peluche en el cine. Ya llegué. Yo <risa> también. <risa> <risa> así capítulos de Toro, de verdad. Es que, no tienes de
1: vivi Pero... Pero sí, hablando de programas eh, de comedia, sin duda México tiene mucho que dar en cuanto a este género. A lo mejor no todos son muy dados a, a gustarles, porque a lo mejor sí puede ser de gustos, porque mucha gente también odia todo lo que produzca Televisa, pero yo sí creo que son buenos trabajos. Eh, ahora, pasando también un poquito más a las películas, otra vez. Pero pero películas ya más actuales, porque dijimos a Marte Duele y eso es como principio. Y olvidamos de mencionar
3: Amores Perros, que también Amores fue Perros una película, creo que es la película, la que considera la mejor película mexicana. Sí, ganó el
1: premio eh, Festival Canes y este, y creo, bueno, yo creo que ganó por el formato que tenía, porque también pues era director iñarritu y el formato de que un accidente eh, conecta Tres. tres. Historia. historias diferentes, y pues, wow, no, no se había visto eso antes de aquí. Claro, y
2: es que estamos hablando de los comienzos de nuestros tres grandísimos héroes en la dirección, estamos hablando, como dices, Amores Perros con tú y tu mamá también con Cuarón, y El Laberinto de, de, del Fauno con Guillermo del Toro, eh, estás hablando de, de sus inicios y estás hablando de íconos para mí, o sea, al revisar lo que han hecho, lo que han logrado estar en los Oscars, que puros directores mexicanos se estaban ganando el Oscar, es como guau, wow, te, te das cuenta que la industria en Hollywood es muy es muy competitiva, o sea, es todo Hollywood para, para hacer películas, para hacer este contenido de entretenimiento, y que tres mexicanos hayan logrado este ser los mejores años consecutivos, la verdad a mí, a mí me, me impresionó mucho y hay que, hay que rescatar eso.
3: También si hablamos de directores mexicanos, no quisiera que olvidáramos a Luis Estrada, que dirigió la película del Infierno, porque también son películas que han marcado la de El Infierno y también la Ley de Herodes, la de un hombre maravilloso. Esas sí. películas hablan un poco de la historia de México. Pero todo. Ajá, entonces es también un buen director. Tampoco quiero que lo ignoremos, por eso sí, lo menciono. Sí.
0: A mí, en lo personal, sí me genera orgullo el saber que directores mexicanos estén rompiéndola en Hollywood y en los premios, pues Oscars en estos premios tan grandes. Y de hecho, este algo que. Me gusta también es que en este tiempo que pues está toda la discriminación, el racismo hacia los latinos y el mostrar que hay mexicanos que la están rompiendo y que saben cómo hacer las cosas, porque después de todos estos baches que pasó, el cine mexicano y todo, y que vayan allá y demuestren que sí se puede con películas como El Renacido, a mí la verdad... Sí. Esa película me gusta mucho porque yo No es como de, oh sí, el filme En el minuto 37, ese cuadre ¿no? Me latió, pero yo la, la primera vez Que había renacido, me impresionó Bastante, y hace poquito la volví a ver Y me gustó mucho, porque es una Película que es una combinación Perfecta entre lo que es la humanidad, el salvajismo del hombre, pero también de la naturaleza. Pero algo que me llama la atención es que no es nada más como el gore a lo loco. No sé si recuerdan la pelea de este DiCaprio contra el, el oso, sí, que hasta se hizo icónica. Pero, o sea, no es como el gore, como de la arranca a la pierna y se la come el oso. No, sino es como realista. Y De repente voltean a DiCaprio y le ven la espalda y dices, ¡ay, caray! Sí, no, y DiCaprio comentaba que realmente tuvo que probar la
1: carne así en crudo para que su expresión fuera real, que Cuarón le dijo, quiero que, la, <risa> que lo muerdas, así tal cual. <risa> y él la dice, no <risa> sé qué estoy a punto de hacer, pero es lo que le dio realismo a esta película, que todo era como muy... Profesional. Uh -huh. Y a, a mí también me gustaría comentar Roma, yo sé que a lo mejor ustedes no la vieron, pero eh, lo que me gusta de Roma es que, a pesar de que es una trama muy sencilla, o sea, centrándose en, un, en una protagonista que es la criada de... Una, una de una familia de estatus alto social de los años 70 en México es que como decía hace rato Carlos son productos que nos muestran cómo era la ciudad de México en, en un momento y para generaciones que conocemos a una ciudad de México totalmente distinta de la que, en la que vivieron nuestros papás, nuestros abuelos, pues tener este tipo de películas que nos mostraban justamente cómo vivían, los lugares que frecuentaban, sí. cómo se vestía la gente o sea las cosas más simples pues es, es bonito y y Cuaron se encargó de, de darle vida a la Ciudad de México en los 70, no sé cómo, porque realmente es un trabajo muy difícil, pero lo logró. Y pues, bien merecido ese Oscar, ¿no? Porque con esta película bueno, lo ganó.
2: Y según recuerdo, él se inspiró en, en su niñez, ¿no? Y en su. en la, en la en muchacha que mujer, le ayudaba a la limpieza. ¿sabes?
3: Bueno, este por último, pues sí, como te lo dijo Nacho, estamos muy orgullosos de que nuestros hermanos mexicanos logren. La muchos premios y logren llegar a todo lo internacional, de verdad, les daríamos un aplauso, les aplaudimos la cara sí, <risa> sí. y para terminar yo quisiera hacerles la pregunta típica de siempre,
1: pero espera, espera, nos ah, falta sí. que nos la falta. película más icónica de estos tiempos de la última la que década no hay mexicana al que, al, al que no le gusta esta película nosotros, los claro, nobles Olvidé claro. <risa> Olvidé
3: la película favorita de Grecia Es ¿Qué? <risa> que dígame,
1: hay parte una Ustedes no alguien a quien no le gusten los no, A lo mejor por ahí hay gente que es como más Cinéfilo etapa, <risa> Pero Es que a mí
2: no hay veces, cómo me reí con esa película
0: claro.
1: o sea, sí, verdad, Bueno, Fabi sí. Noble es mi personaje Favorito porque es Con esa, super... creo que de todos nos enamoramos De, de Gerardo Méndez, pues,
3: Interpreta a Javier Su noble? pelea con el otro
0: Microbucero el... Creo que esta película Triunfa porque cambia las reglas del juego Comentábamos antes que estos programas La Familia Peluche, No Familia de Diez son buenos porque retratan a la típica familia mexicana, pero ahora nosotros los nobles, retrata al típico mi rey, al típico Ajá. hijo de, de papi, ah, hija sí. de mami que tiene porque tal vez es una realidad cierto, no tenía mamá, pero ah, okay. <risa>
1: que Dios tenga <risa> su santa gloria <risa> que Dios tenga en
0: su santa gloria pero es, es chistoso porque tal vez, viéndolo estadísticamente es una minoría muy, muy, muy selectiva entre ciertos otras? apellidos oh, sí. que, que se puede sentir identificada pero como tú dices, o sea, ahora en vez de retratar a la típica familia mexicana, retratan al típico mi rey o a la típica familia adinerada mexicana. Sí. Y lo hace de una forma bastante graciosa y también algo como a lo que aspiran ser, ¿sabes? No sé, o sea, creo que también está como ese estereotipo del rey en México. Ya era como de, ay, si bien Javi Noble, ¿no? O sí. cositos así, que, que pues creo que eso hizo que, que llamara tanto la atención, porque fue como un cambio de juego de ser a la típica familia mexicana, ahora a la típica familia adinerada mexicana
2: poderosa de apellido. Y, ¿Y, y que ah, luego se convierte en una familia o Normal, sea, normal <risa> y, retratan. Ajá, y, y retratan Cómo sería ese cambio no Cómo sería el cambio en sus hábitos En sus relaciones Entonces si, si a eso le añades este Grandes actores como Luis Gerardo Méndez O Carla Sousa Pues dice, uh -huh. wow, o sea, era, era una bomba y que marcó un antes y un después en el, en el cine mexicano me parece Porque a partir de ahí pues varios hicieron el intento sí, que, Pero, no pero fallaron, fallaron la verdad y, y eso está feo, ¿no? Porque como que quisieron hacer algo parecido Como irse por la misma línea Pero eso eso no funciona La verdad tienes que tener algo original Sí,
1: por la misma línea de tener personajes Que el Fresa, que el Maco, que el no sé qué pero eh, ellos lo retrataron de una forma no como como burda o muy estereotipada, sino la real. La o sea, que nosotros conocemos y a la gente que conocemos estos tratos, que sabemos que realmente actúan así y hablan así, tienen estas frases <risa> como muy muy precios. O sea, ajá. Y, este, y que lo que también me gusta de esta película es que nos muestra que realmente si quieres ser alguien en la vida, o sea, y ser alguien no significa tener dinero o ser eh, exitoso en palabras de empresas o o lo que ellos serían idea de, de grandeza eh, que realmente tienes que trabajar ¿no? que la vida cuesta y más en un país como el nuestro que las cosas no valen un peso ni dos sino que tienes que trabajar por lo que quieres y que la felicidad no se basa en eso sino en tener a tus cercanos y en ser como autosuficiente eh, que eso es como al final lo que te va a satisfacer tiene al final un buen mensaje esta película bueno,
3: sí. ahora sí, ya si me permiten terminar. Ah, sí, claro. no, quiero, no quiero hacer una pregunta aquí emotiva donde nos pongamos a llorar como, ¿qué es para ti, México? No, quiero preguntar <ríe> algo más, este, más para lo que viene, para el 15 de septiembre. ¿Cuál es su comida favorita mexicana? ¡Ay, buena! <risa> ah, está buena esa. Pero es
0: que es muy difícil pregunta. No, la es que sea, la primera que se te
1: venga a la cabeza. Enchiladas verdes, 100%.
0: <risa> Nacho hay los chiles en nogada, pero no los del Samuel. Hay uno ahí enfrente de la de la del monumento a la madre que no manches, están. me
1: eh, la, la, me
0: la nogada, lo que es este la cremita la nogada no manches, está, ay, con un bolillo y con, no, 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 madre mía y, y, y la señora hace una preparación de, de la carne molida, pero le echa citron, la verdad, un buen de nuez, no sé qué cosas, qué pero, nosotros, ay, qué rico
1: y aparte siempre.
0: que pique y que pique sí, sí, no sé, no, no pero sí, chile nogada y, y de hecho pues, tanto es una comida que ya tiene historia y que es bastante rica y enfrente del Monumento a la Madre, bastante
2: rico pues, vaya compren los... Ese, ese no lo sabían, pero era el patrocinador. ¿eh? Que... <risa> este, mi, mi comida favorita, eh, no sé, no sé, los tacos. Definitivamente, los tacos.
3: tacos?
1: Aquí en pedíamos...
2: <risa> <risa> hay tacos de todo. Los tacos, eh, los tacos en cualquiera de sus presentaciones, desde, desde canasta, izado, o sea, todo lo que Tacos
3: dorados.
1: Tacos, tacos dorados. De... ¿Te tratan los
2: tacos de pastor? Sí. 100%. Okay, ya estamos
3: en otro tema. Pero <risa> bueno, mi comida favorita mexicana sería o el chile relleno o el pozole. El, La, pozole.
2: el pozole es que es más, no, ahorita el pozole es que se hace
3: siempre en ocasiones
0: especiales, ya sea 15 de septiembre, 15 de septiembre o cumpleaños de alguien. Un cumpleaños de alguien que ¿No quiera pozole. Sí, <risa>
2: sí, eso es muy 15 de septiembre.
0: Y pues lamentablemente este programa Ya llegó a su fin, pero espero que les haya encantado Es algo que nosotros Lo venimos trabajando desde hace un buen rato Y le dimos con todo el corazón
3: meta, Con todo porque nos tardamos un montón Nos <risa> extendimos eso.
0: Y pues esto también es para que recuerden estos productos Audiovisuales mexicanos que nos hacen Sentir orgullosos, puede que les gusten Que no, pero la realidad es que hicieron Época, que llegaron a otros lugares Que le pusieron el nombre de México en alto Que directores iban al Oscar y decían Cosas de la inmigración, y decían que México no solamente es lo que todos piensan De delincuencia, de sombreros Y chiles, y no es más que eso Que también es cierto, tenemos problemas Pero también tenemos virtudes que ningún otro país tiene Entonces, creo que eso es lo más Importante, y si queremos apoyar A México, aparte de dar el grito virtual Por medio de, del Zoom o por donde sea este creo que la mejor forma de apoyar a México es viendo estos productos, los que les estamos comentando, que les den otra repasada, si les gusta la familia peluche, pues pónganla, si les gusta Roma, si les gustó películas antiguas como Canoa, todo esto. Recordar que México es es hermoso, que México tiene problemas, pero que también somos más que eso y que hemos trascendido no por medio de otro tipo de copiarnos, de Hollywood copiarnos de otro lado, sino que también tenemos una identidad propia y que somos mexicanos y a mucho orgullo. ¡Y vámonos a las recomendaciones!
3: Estas recomendaciones son presentadas por Baltic, your dream store Y guau, wow, por haber hablado de tantas cosas, olvidamos a uno de los íconos. Bueno, ¿qué digo íconos? Súper íconos de lo que es la cultura mexicana. Y estos son los mariachis. Por ello, para no dejarnos a un lado, les traigo de recomendación la película La Última y nos vamos. Dirigida por Noé Santillán López y estrenada en 2015. En ella se retratan estos músicos de una manera bonita, pero sobre todo cómica. Traigo a cuenta esta película porque no solo habla de México, sino de un género tan poderoso y atractivo como lo es el mariachi. Y además porque es una película reciente Y sabemos que muchos de nosotros estamos un poco alejados de ellas Porque no tenemos fe en que sean buenos productos Pero de verdad que este vale la pena Y dirán, ¿por qué? Bueno, pues porque nos enseña lo que estamos perdiendo Ya que cada vez hay menos mariachis, cada vez hay menos serenata O sea, díganme ¿Quién no quisiera que le llevaran una serenata a su casa con mariachis y todo? Pero bueno, sabemos que ellos son y seguirán siendo parte de nuestra historia Así que por favor véanla, chequenla y ojalá se conmuevan un poquito con ella.
1: Y una producción mexicana que no se pueden perder es Los Simuladores. Protagonizada por Tony Dalton, Alejandro Calva, Rubén Zamora y Arad de la Torre, esta serie trata de un negocio muy particular en el que cuatro socios resuelven problemas comunes a partir de operativos de simulación con el fin de engañar a aquellos que le causaron problemas a sus clientes. A pesar de que esta serie estuvo al aire en 2008, te aseguro que es una producción mexicana como pocas, pues verás acción, drama, suspenso, además de que vas a reírte muchísimo. Puedes encontrarla en servicios de streaming como Blim y Amazon Prime Video.
2: Una de nuestras bandas de rock en español favoritas, una que es mexicana y sé que a muchos nos gusta, estrenará nuevo sencillo este jueves titulado Karmada. Estoy hablando de Zoe, quienes también anunciaron que el lanzamiento del nuevo álbum en el que están trabajando lleva por nombre Sonidos de Karmática Resonancia y estará disponible... Hasta el 2021 Este sería su séptimo álbum Y por lo pronto pueden escuchar Karma Dam y otros dos sencillos Que ya están disponibles Y que formarán parte del nuevo material discográfico De la banda SKR y Fiebre Yo ya los escuché Y la verdad están están muy buenos Se ve que la banda no se conforma Y siempre busca experimentar Nuevos sonidos y nuevas letras Así que ya lo tienen Karma Dam, este jueves por la noche y para los que quieran profundizar más en la trayectoria de la banda, para los fanáticos o para los que tengan curiosidad, Zoe también tiene un documental en Netflix llamado Panoramas, que si bien se estrenó en 2016, muestra muy bien cómo es la convivencia de la banda durante las giras, durante los procesos de grabación y hasta el proceso de grabación de León para su primer álbum como solista. Escenas preciosas de las ciudades en donde se presentaron desde 2012 hasta su concierto masivo de 2014 en la ciudad de México muestra una faceta muy interesante de cada uno de los integrantes pero no es una biografía sino es más como un detrás de cámara en la intimidad de la banda y de cada uno de los integrantes material nunca antes visto y si pueden escúchenlo con audífonos porque aparte de presentar los clásicos éxitos de Soe y de los conciertos en vivo también prepararon una banda sonora especial que transmite muchísimo así que es un documental muy bonito de ver y de escuchar muy interesante y que te puede gustar si no lo has visto
0: mi recomendación es Chilco este es un canal en donde siempre están Streameando música lofi Hip Hop Ahora, ¿por qué te la recomiendo? Si tú eres de estas personas que, por un lado No les gusta estar en silencio mientras estudian O trabajan, o por otro lado, también No les gusta estar poniendo música con letra Porque se distraen, este canal es para ti Mientras ponen ritmo y música Bastante amena, hace que sea relajante El estudiar y también te ayuda a concentrarte Entonces, siempre cuando hagas un ensayo O tal vez estés trabajando O simplemente quieras pasar el rato y escuchar un poco De música relajante, te recomiendo que pongas este stream, recuerda, chill go. Eso es todo por el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya divertido y lo más importante, que les haya informado. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Malito Insomnio Podcast y por parte de todo el equipo de Malito Insomnio, les mandamos un abrazo. Hasta la próxima.